0: Одним з найпростіших модулів для студентів є адаптивна верстка. Завжди порівняйте себе з собою. По відношенню до вчора, що ви вміли і що ви вмієте сьогодні. Фріланс – це дуже добре, але через певний час ти розумієш, що ти не розвиваєшся. Головна проблема буде в тому, що дизайнер скоріше буде не створювати дизайн, а погоджуватися на пропозицію, яка генерується йому.
1: Креативна практика про креативні практики. Ведучий подкасту Євген Ігначук.
2: Усім привіт! Це Креативна практика про креативні практики, та я ведучий цього подкасту Євген Ігнатюк. Ми продовжуємо спілкуватися з креативними фахівцями, і щоразу ми дізнаємося все більше і більше нове про індустрію. Сьогодні в мене в гостях Йосип Кобель, UX-UI-дизайнер в Ringo Start, експерт з Webflow, а також викладач креативної практики. Йосипе, радий тебе вітати!
0: Привіт, я також, навзаєм, вітаю слухачів.
2: Радий, що сьогодні тут. Нас чекає розмова, така, мені здається, цікава бесіда про безкодову, або, як її ще називають, нову код розробку, також про візуальне програмування і, звичайно ж, про штучний інтелект. А також про те, як в розрізі всього цього, в світі усіх цих технологій, дизайнер може створювати власні проекти під ключ, а потім і продавати цю навичку клієнтам. І я думаю, що Йосип про це знає якомога добре. Тож розмова обіцяю буде цікавою. Давайте починати. Йосипе, перед тим, як ми, в принципі, заглибуємося от в безкодову розробку, в ноу-код, і весь девелопмент, візуальне програмування, я б хотів би, щоб і слухачі, і наші слухачки дізналися трошечки більше про тебе. Розкажи, будь ласка, про свій досвід. Я знаю, що, от, і всі наші слухачі, слухачі, слухачки теж знають, що ти вже UX, UI дизайнер в рінговостат. Розкажи трошки більше про це, як ти до цього дійшов і чим ти зараз наразі займаєшся.
0: Я не певен, що ефіру вистачить, щоб все розповісти, але якщо дуже коротко, то прийшов дизайн е, випадково, але за покликанням, як це часто буває. Я завжди звик що талант – це підказка. У кожного mm-hmm. її є певний талант, і її слід, е, на мою думку, розглядати завжди як підказку, типу, чим тобі варто зайнятися. От, я, який в науці був дуже тривалий час, понад сім років я працював старшим науковим співробітником Закарпатського краєзнавчого обласного музею імені Товодара Легоцького в Ужгороді. Можу сказати, що я весь час протягом того, як займався наукою, а наука, до речі, я займався археологією, вона дуже дотична з дизайну. Якби, що би хтось не думав, але, до прикладу, коли ми знаходимо якісь фрагменти кераміки, чи просто матеріальну культуру під час розкопок, то одним з перших завдань археолога є не тільки зафіксувати правильно цю річ, аби правильно потім продатувати, але пізніше настає найцікавіший етап – це опис і фіксування графічне. Тобто треба ці всі речі промалювати. І малюємо ми зазвичай в різних площинах, різний ракурс повинен бути, і відповідно ти хочеш-не хочеш вже починаєш малювати – Угу. В суті, займаєшся креативною частиною. І наука, вона завжди так. 50% – це креатив, 50% – це аналітика. Так от, я, скажімо так, відкрив собі навичку гарно малювати, і тривалий час це було своєрідним хобі. Так? Тобто, якісь там юнацькі часи – це просто щось перемалювати, потім пізніше щось своє намалювати… Студентські роки, коли я вже почав більше займатися і в тому числі курсовою роботою в археології писав, то теж замальовка предметів і так далі. Ну і коли працював, власне, в музеї, також сім років, понад сім років я працював в цій сфері. І воно, скажімо так, оця підказка, вона завжди в мене була перед носом, але скористатися правильним моментом я скористався тільки, мені здається, в 2017 році. Коли я вирішив повністю змінити професію і почав це робити повністю з нуля. Але, знову ж таки, Перед тим, як повністю перейти в дизайн, в мене був проміжковий етап в маркетингу. Після в мене був короткий період фрілансу, який для мене дуже цінний з точки зору того, що там я здобув, напевно, той стартовий е-м, досвід, як потрібно спілкуватися з клієнтами, які бувають запити, що потрібно, що важливо, що цінно, що ні. І далі я зрозумів через певний період, і гадаю, що слухачі, які на фрілансі колись працювали, погодяться зі мною, що фріланс – це дуже добре, але через певний період, Певний час ти розумієш, що ти не розвиваєшся. Ти затягаєш на певному місці виконуєш однотипну роботу, а хотілося чогось нового, хотілося трошки розвитку, тим більше я ще тоді був молодий, і хотілося якомога більше встигнути набратися нових якихось навичок, технічних скілів і так далі. Тому я вирішив знайти команду, в якій я можу отримати щось нове і почати зростати, і так я знайшов свою актуальну команду «Ringostat», де я і зараз працюю, де дійсно я за останні роки сильно виріс і я радий, що я прийнався, в принципі, до команди. Ну і починаючи вже від RingoStat, я займаюся в сфері як ui дизайну так, на, скажімо, 100%, да? але за останні 100, навіть за останні два роки я більше вже працюю і починаю працювати в розробці, але все ще пов'язаний з дизайном.
2: От. Mm-hmm. Тому
0: дуже коротко. Я сподіваюся, що я зміг
2: коротко. Mm, супер, супер. Насправді, я вже скільки знаю тебе, але для мене ці факти прям дуже цікаво. Дізнатися про це і, ну, кожного свій шлях, і кожен, з ким я спілкуюся, кожного з дизайнерів теж, вони приходять з різних сфер. Це дуже класно, коли це прям ось так от, і дуже неочікувано. Тому мені здається, що треба дослуховуватися до усіх таких, таких підказочок, і ти ніколи не знаєш, чи станеш ти дизайнером завтра. Класно. Ти от казав, що дуже працюєш в розробці більше ти а. маєш на увазі в розробці саме од на вебфлоу?
0: Так, це вебфлоу. Чому? Тому що, скажімо так, це сталося близько двох, то тобто трошки більше років тому, коли на ринку наукоп технологій особливо це було відчутно, почалася певна криза. Криза стратегії. І стратегія я маю на увазі, от як зробити щось під ключ від А до Я, використовуючи наукоп технології і чого ти можеш в результаті добитися. Тобто більше навіть слід поглянути на це з точки зору результату. Бо результат завжди може тобі показати, що ти можеш зробити, які запити закрити, які ти не можеш закрити. Я згадував про те, що я працював на фрілансі, і на фрілансі так ставало, що зазвичай, та й в принципі, в певний періодок, початок 2000-х, там запити були зазвичай на лендинги, і тому, власне, різні там сайтбілдери вони закривали це питання. І часто цього було достатньо, плюс, скажімо так, об'єктивна некомпетентність замовників в плані того, що вони не очікують там якусь технічну частину. Вони очікували переважно те, що ми зараз називаємо сайти-візитки, так? Тобто всі, всі це приблизно так і розуміли. Тобто замовники, коли казали сайт-візитку, вони так і розуміли, що це просто показати, що от ми є, ми як компанія, ми працюємо, от будь ласка, в тому є свідчення. Але насправді, там зробивши 10-20 лендинг, ти розумієш, що окей, лендинги – це прикольно з новкод технологіями, чи можу я закрити якийсь більш цікавий запит? Почали з'являтися різні там, модулі у Вікса, до прикладу, з CMS-кою. Так? Можна було і постворювати якісь колекції даних. Це можна було продавати вже як інтернет-магазини, можна було вже щось цікавіше робити і так далі. Але зрештою, коли доходила справа до функціоналу, то зазвичай не тільки я, але я думаю, що загалом дизайнери, які не мали досвіду з написанням коду, вони розуміли, що далі цього ну, піти практично неможливо завдяки навкоду. Якщо потрібен якийсь кастомний функціонал, якась інтеграція, то все. Це вже потрібно підключати кодера і вже вирішувати кастомно ці всі речі. Тому вже й працюючи в рингостаті, маючи певний досвід, розуміючи, що є на ринку, я почав шукати щось ну, типу нове, що може закрити не тільки якісь must-have а, штуки, але якийсь професійний інструмент чи платформа, яка дає можливість створювати сайти будь-якої складності на професійному рівні. Ще в 2016 році я читав, десь там дивився якісь огляди на Webflow, але, чесно кажучи, коли я його побачив, він мене не те, що не приваблював, він здавався мені надто складним на тому етапі. І я полишив навіть думку того, щоб розглядати його чи починати вивчати. В ті часи ще не було так популярно і модно, типу, що ось курс конкретно під вифлоу, чи там ось курс mm. там під ВІКС, і так далі. Цього всього не було. І відповідно, ти в того часом інформаційному просторі відчувався полишеним одиноким, і тобі здавалося, що типу, це певна там західна технологія, яка не ну, потребує прямо інвестицій для того, щоб ти почав отримувати якісь від цього бенефіти. Тому десь я про неї чув, і, напевно, що два роки тому назрів цей тригерний момент, коли я для себе вирішив, що давайте ми ще раз спробуємо, let's give it a shot. Так? І... і я повернувся до The Спочатку я просто почав вивчати, наскільки взагалі він підходить українському ринку, що можна зробити. І я одразу побачив масу можливостей, але так само замітив певні лімітації. І мене навіть більше цікавили лімітації, аніж типу його переваги. Загалом, коли я обирав Webflow, то я обирав, в мене був певний принцип. Я дивився функціонал, тобто, що може платформа. Окей, якщо мене задовільний функціонал, то мене наступне, що цікавило, чи є якийсь тріал-період, типу як часто в сайтбілдерах буває. Так? Чи можу я протестувати mm-hmm. чи валідувати навіть якісь рішення? Чи вистачить у мене часу, враховуючи, що мені потрібно вивчити, розібратися з платформою? Чи вистачить мені часу протестувати щось, що я би хотів відтворити на Webflow? І наступний цей критерій, типу чи є тріал, чи вистачить, чи це для тесту окей? Платформа пройшла просто на ура, оскільки в неї немає обмежень, немає тріалу. Практично весь функціонал доступний із сходу. Тому у, я відразу пішов до наступного критерію. Я почав дивитися, умовно, експертиза. Чи є на ринку експертиза, кого можна би навчитися чогось. Це було, ну, в принципі, на межі перших тижнів після початку війни. Я розумів, що, ну, в принципі, внутрішньої експертизи нема. Я знаю ряд агенцій в Україні, які працюють з WeFlow вже роками, але я не бачив, скажімо, курсів, чи я не бачив можливості типу навчатися. І мені потрібно було просто врахувати, скільки часу це може забрати, так? Тому що я зрозумів для себе, що функціонал є, час на його тестування також є, наступний момент, який мене цікавий, це експертиза, де я можу навчатися і так далі. Відповідно, я одразу на тому етапі швидко прийняв рішення, що я буду тоді навчатися самостійно оскільки Webflow давав можливість сети на платформі, у них є свій університет, де, звісно, дуже важко вивчити від А до Я, але вона хоча б дає певні основи. І якщо в людини є певний досвід, якщо вона хоча б частково працювала з розробниками, якийсь час працювала з прототипуванням, то, в принципі, можна зорієнтуватися, що і як діяти. Але таких людей не так багато, тому це така загальна інформація. Так я просто свою логіку пояснюю, як я приймав рішення. Ну і після того як я подивився там деякі епізоди з вифлоу University, я почав в принципі досліджувати і досліджував я все на практиці. Тобто mm-hmm. я не давав часу часом на там, довгі теоретичні блоки і так далі. Вся практика, я почав практикувати, набивати свої шишки для того, щоб зрозуміти умовно, що легко, що важко, що потрібно підтягнути і так далі. Ну і, в принципі, коли я зрозумів і розібрався з основами, я почав розуміти вже потенціал платформи, чим вона відрізняється від наукод платформ або ж від сайт старого зразку, як я їх називаю в тому числі, в принципі, отак я прийняв для себе рішення перейти на Webflow, тому що я знайшов ту платформу, яка дає повну свободу мені, як дизайнеру, тобто uh-huh. є повний доступ до фронтенду. Додатково всі необхідні професійні інструменти, які потрібні для налаштування SEO, що не менш важливо при створенні цифрового продукту, також є. Окрім цього, платформа також має можливість повного візуального доступу для людей, які не звикли працювати з кодом, створювати бази даних. Тобто, по суті, ми отримуємо в дизайнери доступ до бекенду. Тому таке комбо, як повна гнучкість у фронтенді, можливість створювати бекенд і суперфіча з, з можливістю інтегрувати кастомні сніплити коду в різні функції JS, які можуть розширити функціонал сайту, як Smart Search, до прикладу, на, на сайті. Оце, ну, скажімо так, no-brainer, тобто абсолютно немає над чим думати. І я прийняв для себе таке рішення, ось чому я би Ботслов.
2: Клас, клас. Я думаю, що для наших слухачів і слухачок нам потрібно трошки-трошки вводити термінологію. Нас сьогодні чекає дуже багато різних-різних термінів. Давай, може, пояснимо трошечки про, що таке no-code-розробка. От, що це означає по своїй суті. А, ну, просто переклад, я розумію, що це розробка без коду, а от що саме це має зновазі?
0: Ну, якщо дуже просто, то це можливість е, працювати над створенням сайту у повному візуальному середовищі. Це не про написання жодного рядку коду, а це більше про, скажімо, будівництво, використовуючи певні будівельні блоки, але які ми бачимо візуально.
2: Ось так. Угу, угу. І я прийшов, звичайно, не з археології а до дизайну. Я раніше був що стану програмістом, завершив університети по цьому напрямку декілька разів. І перед тим як взагалі прийти до цього, я намагався створювати, власне кажучи, такі сайти розроблювати, займатися цими таблицями стилів, мовою гіпертекстової розмітки документів і так далі. І перед тим як до цього дійти, я дійсно пробував ноу-код тоді всякі mm-hmm. способи. Вони, звісно, як ти розумієш, були не супергнучкими. Ти міг там візуально дійсно присунути блоки один між одним. Блоки були обмежені шістьма типами так них по типу текст картинка текст картинці галерея і можливо форма зв'язку yes. от я зараз пам'ятаю називався конструктор можливо ти знаєш можливо ні можливо тоді ти не думав про це ще бо це було мені здається десь у році 2012 був такий конструктор Джимдо називався і дійсно це як ти описуєш, як ти уявляєш собі цю візуальну розробку ноу-код, Ти ні, ну дійсно нічого не пишеш. Там можна було вставити знаєш фрейм, якийсь айфрейм до, до чого іншого будь-якого іншого сайту, але на цьому строчки кода просто закінчувалися. І це класне. Мені здається, це класне рішення. Я тоді зробив мамі сайт для типу викладацької діяльності. Просто ті візитівки, бо це було такі, дуже класно і дуже популярно. Але на цьому все закінчилося, тому що більше нічого ти там зробити не можеш. Ти не можеш там програмувати, ти не можеш там його гнучко канала. Його візуального оформлення. Все одно, якщо ти хочеш щось окрім цього функціоналу, а функціонал там дуже обмежений, і в багатьох таких наукод-рішеннях наукод він, ну, мені здається, обмежений, то тобі все одно доводиться приходити до JavaScript, HTML, CSS і так далі. Тому дуже цікаво дізнатися, чим все ж таки VPLO відрізняється від е, наукод-засобів, наукод розробок і як там влаштований процес. От дуже цікаво дізнатися от, е, взагалі, як створювати там дизайни ці, котрі ти придумуєш або робиш у фігмі. Як з цього от, зробити якусь посадкову стрільнику або сайт, коли працює?
0: Ну, насамперед, давай, я принаймні постараюсь пояснити три такі віги в розвитку девелоперства, які mm-hmm. там, використовувалися, деякі стратегії до сих пір використовуються в створенні сайтів. Давайте так, дуже умовні назви, дисклеймер. Mm-hmm. Знову ж таки, прохання каміння не кидати для спрощеного пояснення. Давайте візьмемо умовну назву HardCode, так? Це стратегія, mm-hmm. коли ми використовуємо девелоперів, кодерів для того, щоб створити кастомні якісь речі. Далі в нас є no-code, умовно, який дає можливість появи таких сайтбілдерів, як там, VX, той ж самий, створювати прості сайти, швидко, без знання коду, де подекуди вони можуть бути абсолютно функціональні і так далі. І потім в нас є стратегія less code, так звана, mm-hmm. то, трошки менше коду, яка базується на тому ж самому ноу-коді, але дає можливість дизайнерам чи розробникам, бо й ті інші працюють у Webflow, поступово розширювати функціонал свого сайту, використовуючи не тільки iFrame, тобто частинку mm-hmm. коду, яку ти можеш туди там, інсталювати але дають можливість повністю доповнювати свій код на професійному рівні. Тобто те, що напише кодер, ти можеш абсолютно легко інтегрувати у сайт Webflow, і воно буде працювати. Чому? Тому що технології, які стоять за Webflow, ті ж самі, що і використовують звичайні фронтенди та бекенди. В цьому і mm-hmm. Сайт-білдери, тепер поясню, ще більш спрощено. Сайт-білдери, ти береш блочки, текст, картинку, слайдер, кнопку і крутиш цим всім. Тобто в тебе є якісь певні напівфабрикати, які ти можеш собі приготувати, да? там зробити, скласти якийсь сайт. Webflow вже дає можливість тобі повністю керувати кодом і не тільки використовувати текст, картинку чи батон. Кнопку, так? А повністю mm-hmm. абсолютно все, що ти хочеш. Ти можеш побудувати кастомний свій таб, використовуючи ті ж самі можливості, які дає CSS, але ти це будеш робити візуально. І mm-hmm. ще чим точно буде перевага для особливо дизайнерів, які візуально сприймають інформацію більше, ви набагато швидше вивчите HTML та CSS коли почнете працювати в workflow, тому що всі параметри, які кодери тримають в голові для того, щоб, наприклад, побудувати блок, йому потрібно задати певні параметри. Да? Якщо ви хочете, щоб вміст блоку, наприклад, інші менші бокси, перебудовувалися при зменшенні екрану, то вам потрібно прописати перше типу, що div-блок повинен бути flex, і дочерні елементи flex повинні бути заврати. Тобто вам потрібно прописати CSS-параметр wrap. Тоді все буде перекидуватися в інший рядок. До речі, як в новій авторозмін у в принципі, всередині Webflow ви це все бачите візуально, під це є окремі кнопки з окремими параметрами, які ви натискаєте і бачите результат на канвасі in real-time, тобто в реальному режимі. Оцим і відрізняється Webflow тим, що він дає можливість повного доступу до умов програмування, але тільки і виключно в візуальному інтерфейсі, що є значною перевагою ну і головною відмінністю.
2: Тож це можна назвати навіть візуальною розробкою. Візуальним а, програмуванням – це все ні, а от візуальною розробкою – це саме те слово, мені
0: здається. Ти дуже, до речі, правильно підмітив, за кордоном так і називають зараз дизайнерів, головним чином, які не займаються кодуванням, але працюють у флоу, їх називають Visual Developers. І дійсно, я завжди говорю, і навіть з студентами, коли спілкуюся, то я пояснюю, що платформа Webflow – це не сайт-білдер. Mm-hmm. Це експлуальний редактор коду. Оце головна відмінність, і я б хотів, щоб оце поняття набуло, так скажімо, більшої популярності, і всі ті, хто поділяє цю думку, могли б також поширювати цю інформацію, тому що практично це не те, що відповідає технічній частині. Тобто ми mm-hmm. має, о, можливість впливати на код, на чистоту цього коду, використовуючи просто візуальний інтерфейс. Але все, що ми створюємо, ми створюємо на такому ж рівні, як це роблять умовно фронтенд девелопер
2: No-code, hard-code, less-code, там ще low-code. Не знаю, чи це одне і те саме, чи це різне. Webflow не можна назвати no-code розробкою, тому що все ж таки... Ти маєш доступ, і інколи ти можеш щось написати, а можеш, я так розумію, не писати, і можеш цим не користуватися. Це саме лес-код розробка, так?
0: Так, я б назвав, знову ж таки, для спрощеного розуміння, щоб не плутати слухачів, у Webflow mm. ви можете уєднати code розробку з так званою лес-код розробкою. Тобто, якщо дійсно... Замовлення, чи ви робите до прикладу для себе. Якщо сайт не потребує якихось додаткових функціонал, який виходить за рамки нативного функціоналу Webflow, то ви дійсно все виконаєте в рамках класичного ноу-коду. Якщо ж вам потрібно буде десь інтегрувати якусь частинку коду, яка буде робити певний функціонал, до прикладу, щоб та ви перемикалися через стрілку, да? стрілку вперед, і так далі. Ось такий функціонал можна прописати вже кастомним джесом. Це вже буде рахуватися як викро використання і тої, і іншої стратегії, тобто це поєднання технологій, і цим і добре, що workflow дає можливість такі речі робити. Тому може бути спокійно отакий от гібридний формат, коли повністю весь фронтенд, він виконаний на нов коді, тобто повністю зібраний нативно, А вже функціональна частина лендингу, де нам потрібно, до прикладу, щоб форма передавала ще поле, в якому буде міститися сторінка, з якої був викликаний ця форма зворотнього зв'язку. От тут, знову ж таки, треба прописати додатковий кастомний код, який буде вмістити приховане поле, яке не буде видиме для користувача, але буде передавати ту інформацію, яку нам потрібно. І ось такі рішення, вони дають можливість дизайнерам бути гнучкими відповідати на запити просто лендингу, відповідати на запити з функціональними штуками. Власне, тому і Webflow прекрасно підходить для створення сайтів дійсно будь-якої складності.
2: Супер. Насправді, те що ти казав про ці скриті поля і про цю гнучкість, то дизайнери, ну, точніше розробники, ці візуальні розробники, вони, ти от сказав, що дуже легко буде тоді навчитися саме версії, навчити, зрозуміти, як працюють каскадні таблиці стилів, програмування і так і далі. І це дійсно правда, тому що це дуже схоже на те, що ти описуєш на оці ці ось підходи розробників, котрі які працюють і пов'язують фронт-енд, бекенд. Це прям дуже класно.
0: Ну, а щодо другої частини твого запитання, як побудований процес Процес, він завжди, скажімо, на межі двох стейджів. Перший, який закінчується на прототипуванні, коли mm-hmm. ми завершили певну, певний лендінг чи певну роботу у фільмі, чи в іншому схожому графічному редакторі, і ми готові переходити до розробки. У WeFlow є три, напевно, такі найпоширеніші варіанти, як можна працювати всередині WeFlow. Перший – це класичний, це коли ми зі стейджу прототипування переходимо у Webflow. І ми відтворюємо вручну повністю верстку, яка є в Figma. Другий варіант, спрощений, дуже популярний зараз – це плагін від Webflow та Figma, які вони розробили разом, це офіційна річ. Є така можливість автоматично перенести макет з Figma у Webflow, але, звісно, це рішення навіть на сьогодні, попри вже, там, здається, другий чи третій апдейт цього функціоналу, він ще не відпрацьовує на всі 100%. Там є ряд питань по тому, як правильно готувати верстку середині фігми, і спочатку mm-hmm. потрібно опанувати ці навички. І вся проблема в тому, що цей метод працює тільки тоді, коли людина вже опанувала авторозмітки. І mm-hmm. часто буває, що студенти навіть, да, можуть приходити, вони трошки вже знають клацати у фільмі, але завтра розмітки. Розмітками, вони ще не працювали. І тут питання, чи інвестовувати ще більше часу і вивчати авторозмітки, і доводити їх до ідеалу, щоб таким чином зекономити собі час при перенесенні макету в флоу. Чи навпаки, інвестувати в те, щоб навчитися і мануально це робити. Так? Uh-huh. Я думку завжди краще мати хард скіл базовий, тобто знати, збирати верстку за будь-яких обставин. Далі, якщо з'являється якийсь функціонал, який може скоротити цей час, для дизайнера, тобі, звісно, користуватися ним. І є третій варіант, коли ми взагалі не робимо нічого в фігі. Це такий е, типу advanced-advance рівень, так? коли вже дуже-дуже там набита рука. Але мені здається, що це теж тільки може спрацювати в тому випадку, коли девелопер має бекграунд дизайнера. Тому що, зазвичай, класичні девелопери, вон, в них з креативністю ну, слабше. І це зрозуміло, в них є хард-технічний скіл, дуже важливий для розробки. Вони класно вміють збирати, вони збирають суперстабільну верстку, але от уже поєднання кольорів, а що буде красивіше, і так далі, в них mm-hmm. виникають труднощі. І зазвичай вони працюють тоді в парі. Тобто, покажіть дизайн і ми це зробимо на вефло. А от коли в когось є гарний досвід і бекграунд в дизайні, і дуже набита рука в вефло, то можна навіть створювати дизайн середині вефло. Але я третій варіант не раджу. Робити чому? Я, в принципі, прихильник поетапності і того, що кожен інструмент, кожна платформа робиться з певною ціллю. Фігма, вона створена для того, щоб прототипування підготувати. Саме на цьому етапі ми можемо швидко провалідувати певне візуальне рішення, чи воно підходить чи ні відмовитися, і на це є певний функціонал всередині фіг. Тобто drag-and-drop, швидко все можна рухати, ти можеш замінити швидку картинку і протестувати, чи окей, чи не окей з візуалом. отак. А всередині Webflow цього ж нема, тому що Webflow просто не з цією ціллю створювався, тому я раджу все ж таки фільму і подібні графічні редактори використовувати для тієї цілі, для якої вони покликані, і Webflow відповідно для тієї цілі, для якої вони покликані.
2: Клас. А давайте зафіксуємо для всіх нас, що, в принципі, можна робити на Webflow і з чим це може допомогти? З якими замовленнями, з якими типами сайтів, з якими дизайнами? Що це можна радіцювати?
0: Давайте розпочнемо з простого. Перше, Webflow точно закриє найперше, що може виникати як зі сторони дизайнерів, так і зі сторони бізнесу – це навчання. Про що я говорю. Дизайнеру, щоб навчитися працювати з Webflow, потрібно виконати хоча б якийсь навчальний продукт, проект. А бізнесу для того, щоб протестувати, чи вони можуть з цим працювати, чи зручно буде, чи це можна буде далі масштабувати, їм потрібен, знову ж таки, певний навчальний період. Тому Webflow дає можливість, наприклад, бізнесу відтворити діючий сайт на Webflow, без того, щоб поки що змінювати DNS-налаштування типу, і робити трансфер самого домену. Тобто на старому сайті собі бізнес існує, паралельно він розробляє свій сайт і дивиться, наскільки Webflow задовільняє, да, умовно, все, що є на сайті, чому ми можемо перенести дизайн, його функціональність, форми зворотнього зв'язку, все, як працює, умовно чи є, чи виникає десь проблема. Для дизайнерів це відпрацювання певного навчального матеріалу, і для тих, і для інших, і для одної, і для другої аудиторії в флоу справляється. Наступний етап, зазвичай, це лендинги. Тобто, коли хтось отримав певний базовий рівень Webflow, то він точно може створювати повністю адаптивні сайти. Але, зазвичай, це не багатосторінкові, а сторінки-лендинги для презентації бізнесу, чи послуги, чи продукту. Далі, однозначно, Webflow їде для створення складних маркетингових сайтів. Тут вже потрібно враховувати більше різних факторів в тому числі тут додається SEOшка, тут важливо буде для кожного бізнесу, який має свій маркетинговий сайт, наскільки, насправді, Webflow добре поводить себе в SEO, чи відповідатиме він головним критеріям, згідно яких, зазвичай, сайти ранжуються, Не як у нього з швидкістю завантаження, чи є доступ до, до прикладу, зміни метатегів, як це все відбувається. І тут повністю Webflow закриває всі можливі запити клієнтів, які можуть тут бути. Це і функціональність, це і seo це і гнучкий фронтенд, щоб певним чином відпозиціонуватися від конкурентів, тобто створити якісний веб-сайт. Тому що умовно в певних нішах до сих пір дуже популярно залишається хостити свій сайт на, на WordPress, де mm-hmm. використовують шаблони, і це супер класно, тому що бізнес може легко все менеджжити, тому що там плюс-мінус адекватна адмінка, але що стосується того, чи можуть вони проводити самостійно ребренд? Чи можуть вони трошки освіжити фронтен, тобто дизайн сайту? Чи можуть вони швидко інтегрувати щось, створити нову базу даних з новою категорією товарів? Чи їм потрібно кожного разу шукати підряд, щоб виконати ці завдання? Так от у Webflow це все дається абсолютно в руки бізнесу. Достатньо мати в команді людину, яка умовно вміє працювати в візуальній адмінці, де, де все написано і потрібно просто заповнювати. Далі, дуже підійде флоу також тим, хто створює сайти з платним контентом. AdTech проекти можуть бути, якщо ви ведете будь-які курси, там для новачків, для Advanced рівня і так далі. Ви можете створити на Webflow повністю сайт, і курси для того, щоб їх побачити чи переглянути, потрібно буде клієнту спочатку обрати тариф, оплатити пакет, він потрапить в свій особистий кабінет, і ви маєте можливість навіть створити для нього особистий кабінет, задизайнити, як ви хочете. І якщо навіть цієї гнучкості вам бракуватиме, то є сторонній сервіс, який, знову ж таки, на офіційних підставах співпрацює з Webflow, він є в маркетплейсі самого Webflow, і сервіс як Stack. Підключаючи цей Stack, ви також можете налаштувати на стороні цього сервісу особистий кабінет. Далі, для стартапів підготовки якихось, MVP, тобто mm-hmm. це максимально життєздатний якийсь, мінімально життєздатний продукт цифровий, який потрібно показати, до прикладу, чи там, інвесторам, чи партнерам. Так? То Webflow також, mm-hmm. тобто, це питання, ви можете повністю створити на Webflow продукт, як він може виглядати і з якимось його стартовим набором функцій. Ну і е, так само Webflow нещодавно е, презентував свій Новий модуль DevTool, який дає можливість навіть збирати цілі додатки на Webflow. Це працює наступним чином. Те, що ви робите у Webflow з точки зору зовнішнього вигляду, фронтенду, ви можете намалювати, наприклад, як повинен виглядати додаток, який показує погоду в різних локаціях, в різних містах і так далі. Ви промальовуєте всі віджити, все, як повинно виглядати в додатку, і далі є вбудований модуль цей DevTool, який дає можливість вам експортувати все, що ви зробили, і відразу інтегрувати на сторону розробки, яка займається власне софтом. І це забезпечує наступне, що ті розробники, які займаються бекендовою частиною розробку додатку, вони не займаються тим, що створюють дизайн з нуля, а вони просто інтегровують ваші модулі. І mm-hmm. таким чином, маючи дизайнера всередині команди, ви можете посадити цього дизайнера за роботу з зовнішнім виглядом і, відповідно, ну, зменшити певній середній чек того аутстафу, який ви наймаєте для того, щоб вони розробляли, власне, додаток. Тому, ну це вже хай-левельні штуки, про які я говорю, але це варто проговорити, щоб було розуміння, для чого використовується вефло, І більше того, для мене було відкриттям, можливо, Євген, і ти здивуєшся. Я, я... вже я все. <с>? Да. Я коли спілкувався з е, Джозефом Беррі, це також е, дизайнер е, з Лондону, е, то він сказав мені, що в них веб-флоу не використовується часто як кінцева платформа для хостингу власного сайту. Що mm-hmm. мається на увазі? Що вони використовують веб-флоу так само, як умовно ми використовуємо фільму. Для прототипування і для того, щоб задемонструвати, як це все може виглядати. І чому Webflow? Тому що в Webflow можна налаштувати всі анімації, всі інтерекшени і показати, в принципі, як це має працювати. Витрачаючи при цьому менше часу, ніж налаштовувати ті ж самі анімації в фільмі, тому що mm-hmm. ти отримуєш повне, повну свободу керування CSS-ом, рухом об'єктів. Тобто все, що CSS дає тобі можливість зробити, ти можеш зробити це в workflow. І в фігмі не варто навіть витрачати на це часу. І він розповідає, що це все готується для того, щоб презентувати клієнту і майбутній mm-hmm. команді, яка буде займатися розробкою.
2: Потім хардкою.
0: Так. І потім це все перебирає команда, яка це все кастомить з нуля і відтворює на 100%, як, наприклад, у там.
2: Яку...
0: Так, тобто це ще одна проміжна ланка у них виходить, mm-hmm. яка демонструє, як цей проект повинен жити. Тобто в фільмі вони показують мінімально життєздатний якийсь продукт, дійсно, без анімацій, без е- нічого такого, максимум фіксуються коментарі, що ось це буде mm-hmm. там вітати, це буде ось тут е- так скролитись і так далі. А все решта це показується вже на Webflow. Чому? Тому що навіть саму логіку і механіку того, як все побудовано, можна цілими шматками забрати з Webflow. Тому що в Webflow є можливість переглянути код CSS, так і загалом, як це все працює. І де в команді навіть так легше працювати надалі. Тому це ті можливості, які дає Webflow на сьогодні.
1: Друзі, саме час зробити паузу, щоб нагадати. Війна триває.
2: Насправді я хотів доповнити ще тоді, коли ти казав про різницю між Вепфлоу і чим ти зручніше від, наприклад, WordPress. У мене є декілька от таких промопитань, куди народилися процесі розповіді. По перше, теж на досвіді хочу сказати, що мене ну трошки перед дизайном все ж таки помтала по розробці. І я теж займався ну дуже довго займався розробкою саме на цьому WordPress. Як і створення власних шаблонів, так і їх адаптація, і дійсно, там можна створити ну, будь-що, але по факту, ну, наявність шаблонів скорочує твій час, ну, може, на 10-15%, але все інше ти все одно хардкодиш, і якщо ти не мієш програмувати, ну, ти нічого з цим не зробиш. А тут ти тільки що сказав, що можна реалізувати навіть персональний кабінетний флоу. Я знав, що там є, я бачив, дійсно, що там є база даних, але те, що там є ще і можна створити всі всі входи, Персональний кабінет і подібне це щось новеньке для мене? Це прям, це прям класно. Я хотів спитати ще про e-commerce проекти, ну в принципі про лендінги, і ти казав, що навіть там початківець, який працює на Webflow, і вже хоча б трошки розуміє, як це зробити, він може реалізувати той чи інший сайт. Хотів спитати, бо сайти бувають не шаблоні і зазвичай люди хочуть якраз привнести щось таке цікаве і зробити його менш схожим на інших. Якщо такі не шаблонні дизайни потрібно реалізувати, чи потрібно розробнику все ж таки, хоча б трошки, але знати CSA, Аж тімель розумітися верстку, і чи може от власне дизайнер, котрий не знає цього всього реалізувати. Це не флоу.
0: Ну дивись, я на це відповів так. Безумовно, що знаючи і розуміючи основи, людина себе менше обмежує в тому, як вона може поступити в тій чи іншій ситуації. І я про те, що якщо є хороша основа і фундамент, певні знання в тебе є декілька підходів, як ти можеш все ж таки прийти до певного рішення. Коли цього mm-hmm. немає, тоді пошук рішення стає складнішим, довшим і часто може увінчатися неуспіхом. Mm. Навіть якісь нестандартні кейси можна вирішити, не розуміючи там, чи не знаючи, що ще мається з CSS, але я рекомендую краще ознайомитися з цими речами, тому що вони знімуть з вас ті лімітації, які у вас будуть з ходу, якщо ви не виділите певний час, щоб зрозуміти ці основи.
2: Вас підтримую, абсолютно підтримую. В мене є ці знання, от, мені CSS, і мені це дуже допомагає в розробці дизайну. Потім ну, я розумію, як їх візьмуть і реалізують, просто тому, що ну, самостійно б знав, як би я це зробив. Звісно, а до мене інколи повертаються і розповідають такі е, подробиці, що інколи я не знаю, як свій дизайн потім переробити, і це все. Але дійсно це дуже допомагає. Тому я дуже раджу цим, хоча б трошечки зацікавитися. Всі знають, які існують курс для того, щоб трошки більше дізнатися про нашнімельсісесверстку загалом, і які це результати ми тепер вже знаємо. Може принести. Ми з тобою сфокусувалися на webflow наразі. І дійсно, це дуже цікаво, я дуже багато вже для себе дізнався, і я думаю, що для слухачів і слухачок це теж нові факти про Webflow. Я б ще б більше б дізнався про аналоги Webflow, тому що це не єдиний такий спосіб візуальної розробки, бо будемо це називати less-code, я не знаю, no-code, less-code через дефіс розробки. Розкажи мене детальніше, які ти знаєш, бо я чув, наприклад, про фреймер, і про їх от інтеграцію якраз теж з фігмою Ще чув про вебліум, можливо, ти щось додаси до цього списку, або розкаже про це детальніше?
0: Ну, ті, які, скажімо так, в інформаційному і професійному просторі найчастіше зустрічаються, Це дійсно, ти їх назвав, це фреймер. Вібліум, наскільки я знаю, це українська розробка. І я б ще додав елементу. Його час від часу я зустрічаю, навіть спілкуючись там професійних колах, він менш, скажімо, популярний. Але, в принципі, це аналог віксу чогось такого.
2: Окей. Це ж плагін для WordPress, якщо не помиляюся, так? Да? Ну,
0: так. І проблема там просто, знову ж таки, в стилях, і те, як ти там можеш їх створювати, і гнучкості. Загалом, я б підсумував, так, Weflow є візуальним редактором і платформою, яка дозволяє створювати сайти людям, які бажають отримати професійний результат в кінці. Натомість, Primer, Viblium, Elementor, це інтуїтивні дизайн-інструменти, mm-hmm. які дають можливість створити прості, часом креативні сайти, лендинги для людей, які працюють із цими інструментами. І відразу хочу тут прибрати негативні канотації, якщо в слухачів в когось виникли такі. Чому? Тому що завжди варто розглядати платформи, інструменти, сервіси, якими ми користуємося з точки зору аудиторії. Хто користується цими сервісами і для чого? Аудиторії та цілі бувають різні, тому прошу не хайтети тих, хто працює з Weblium, тих, хто працює з Framer, тих, хто працює там, навіть з тим ж самим Vixом і так далі. Якщо є певна ціль, яким відповідають ці інструменти, давайте візьмемо приклад. Є маленький бізнес. Чому я сказав, маленький, а не малий. Він саме маленький. Сімейний бізнес, який, умовно, не має тих стартових інвестицій, або вони не виправдані для того, щоб будувати професійний сайт на Webflow, uh-huh. який, до речі, є на ринку досить з хорошою ціною, я б сказав так, сформулював. І сімейне подружжя може подивитися на цю проблему, як на проблему, яку потрібно вирішити. Так? Uh-huh. Е- які є альтернативи і чи є взагалі? І альтернативи можуть бути... Наприклад, з тим же самим фреймером можна швидко, легко зібрати лендинг чи багатосторінковий сайт, де запрезентувати цей бізнес, де показати, чи це продукт, чи це послуга, розповісти трошки про нас і створити якусь контактну форму чи сторінку з контактами і так далі. І в такій ситуації тепер, чи взагалі доцільно, да, там якийсь хейт чи якась негативна конотація, якщо люди оберуть цей формат, тим більше він їх буде задовільняти, виконувати їхні функції, і вони з цього почнуть. І хто його знає, можливо, через рік чи через два, так, бізнес доросте до того часу, коли вони вже зможуть собі сказати, що так, тепер це виправдано, давайте переходити на якусь там іншу платформу. Або mm-hmm. інший варіант, самі платформи, на яких вони обрали це зробити, прогресують з часом, додаючи новий функціонал, і перетворюються з платформ, які могли вирішити тільки певні дизайн-функції, до платформ, які можуть вже забезпечити якісь маркетингові, до прикладу, речі, сеошні речі. Тому я б тут попросив так до цього підходити. Я чисто з професійної точки зору, порівнюючи два типи технологій, я для себе обираю workflow, Тому що він uh-huh. триває значно більше кейсів станом на тепер, ніж якщо розвернути ситуацію навпаки. Навіть з усілякими цими AI, які генерять, типу сайт за одну секунду, чи за дві хвилини, чи
2: за три хвилини. До речі, про AI. Ти от мовився вже про VIX. І я нещодавно, коли готувався до подкасту, теж я не міг не включити це до списочку питань, які я б хотів дуже з тобою говорити, тому що я бачив рекламу оцього VIX Artificial Design Intelligence, коротше, оцей штучний інтелект від VIX, котрий допомагає створити, дійсно, за запитом якусь посткову сторінку. Якщо, до речі, хтось не бачив, можете подивитися дуже крутецький ролик. Якщо це дійсно так працює, то ну, це, звісно, супер, але мені щось думається, що це не зовсім так. Проте, виглядає, це наче. Ти спочатку просто пишеш, що ти хочеш отримати, там лендинг або багатосторінковий там сайт. Пишеш, що саме там на цій сторінці має бути. Створи мені оцей блок контакти. А потім можна писати: ні, мені не сподобалось, створи інший, або сказати: У нас буде замість трьох, наприклад, наших членів команди чотири. Зроби класний дизайн на чотирьох, узгодь фотографії між собою, виріжи, потім зроби більш динамічну композицію і так далі. І це все просто ти пишеш текстами. І по факту не треба бути ні дизайнером, ні розробником для того, щоб це все зробити. Але я думаю, що це не єдиний засіб такий, штучного інтелекту для розробки таких сайтів за запитом. Але основне питання в тому, чи дійсно це може так працювати, і чи дійсно це так працює. Ну,
0: наскільки на демо-відео я також переглядав його, і не тільки VIX, до речі, подібну штуку показав, так само Framer показав,
1: так
2: mm-hmm.
0: само U, якщо хтось знає, такий бренд. І, зокрема, самий Webflow також незабаром, я думаю, що до кінця року представить свій Webflow AI. Тому, дійсно, таких відео стало дедалі більше, і трошки рівень панічних настроїв серед дизайнерів, особливо, entry-level, junior mm-hmm. також зріс. Мені навіть писали на пошту щодо цього. От е, яка різниця там тепер е, навчатися дизайну умовно, якщо там через місяць-другий фреймер презентує вже там свій AI, незадовго після цього там з'являється від віксу, така новина і так далі. Я намагався пояснювати таким захопленим людям, які дуже проймаються цим, що як на мою думку це все працює, може працювати і чи дійсно варто панікувати. Зараз про те, що вже немає сенсу дизайнити, немає сенсу займатися інтерфейсним дизайном і так далі. Щодо того конкретного запитання, чи це дійсно може так працювати? Я думаю, якщо вони показували таке відео, то в принципі якийсь схожий функціонал на продакшені ми й побачимо.
2: Знаєш, далі від OpenAI теж показував демку, як генерує дуже класні зображення по чітко по запиту в класному стилі, а потім ти бачиш те, що він генерує тобі, тому не знаю.
0: Навіть технічно я припускаю, що це може так працювати, і ніяких технічних проблем я в цьому не бачу. Питання викликає креатив. Моя перша проблема, принаймні, моє відчуття після перегляду того ролика, і прочитав декілька статей, в тому числі від самого віксу, як вони це бачать і так далі. В них таке позиціонування, що вся ця штука прямо ну, зміниться. І зазвичай я до таких речей підходжу з двох позицій. Перша – з позиції продуктової, і друга – з позиції маркетингу. Uh-huh. Всі ми маємо розуміти, що головне завдання маркетингу в таких речах да, – це позиціонування. Це максимально наробити шуму, позиціонувати продукт, виходячи з його можливостей, так, як це вони собі вважають, що цільова аудиторія для них буде вирішувати їхні больові точки. Так от, з точки зору маркетингу, вони якби, виконують своє завдання, там, скажімо, на 4, на 4 з плюсом. Продуктової побачимо, але в креатив я не сильно вірю. Тому що навіть, uh-huh. повернуся до своєї попередньої тези, навіть на відео, те, що я переглядав, доволі насторожуючий момент, що варіація того, що ти можеш змінити в ході постійних оцих промптів, які ти, так, да, здаєш оцій системі, uh-huh. Uh-huh. А, типу, давай ми тут закруглимо краї. Все це, мені здається, буде через певні, там 3-4 кліки шаблонне. Схожим чином, як коли ти спілкуєшся з чат-GPT і даєш, ну, промпт не задовгий, да? короткий якийсь. Він тобі буде дуже загальні речі якісь видавати. Коли ти починаєш більш конкретизовувати речі, тобто прям прописувати йому, що не знаю, поводься як супер-дизайнер з 10-річним досвідом. Зроби структуру лендингу, пропиши UX-тексти і опирайся на наступні дані. І далі даєш, знаєш, цілий список типу, про що компанія, позиціонування, яка візія, місія. І щоб він опирався надалі на ці дані для того, щоб тобі сформулювати те, що ти на початку в нього запросив. Тоді він буде тобі видавати максимально кастомні речі, і це буде звучати плюс-мінус цікаво. Як це буде Працювати з AI у візуальному плані, мені здається, що дизайнеру набагато швидше зробити це самому, ніж, типу, гратися у ці вгадалки, висувати промти, які в той же самий час, який би він витратив, натиснути один параметр CSS, заокруглити кути на стільки-то пікселів. І все. І знову ж таки, якщо ми йдемо через фігу, то якщо ми там протестуємо свої типу можливості, то переходячи вже до розробки, ми вже протестували все, що ми могли. А, натомість, коли ти починаєш працювати з тим, що генерить, да, так, от з бухти-барахти, в тебе немає mm. ніякого макету з чим порівняти, як воно має виглядати, то мені здається, що фокус буде збиватися. Мені здається, що головна проблема буде в тому, що дизайнер скоріше буде не створювати дизайн, а погоджуватися на пропозицію, яка генерується йому. Це, скоріше за все, буде не у відповідності до концепції. В класичному варіанті дизайнери спочатку роблять бриф з клієнтом, дізнаються максимально про, про бізнес, про запити, створюють певне технічне завдання. Так? А потім, виходячи з цього технічного завдання, ми починаємо малювати те, що вважаємо, що відповідає опису. Ми можемо, звісно, цей опис загнати в цей AI і подивитися, чи воно згенерує то, що нам потрібно. Але мені здається, що воно буде не настільки креативне, як би це робила людина.
2: Ну, про креатив точно мені здається, поки що дуже рано глядзати, але технічно просто дуже цікаво, як це працює, як нам треба адаптовуватися, щоб функціонувати, як треба адаптуватися, щоб взаємодіяти з цими сервісами. Це дуже цікаво просто, до чого це призведе, до чого нам бути готовим. Для мене було відкриттям, що у Webflow з Figma є власний плагін, який допомагає переносити таким самим, ну, мені здається, подібним чином переносити сайт з Figma до Webflow. І взагалі, мені здається, що Figma, вона була завжди, мені здається, не прямим конкурентом, а аналогом Webflow. І мені здається, що Figma дуже часто аналізують для того, щоб виокремити якісь цікаві механіки, для того, щоб щось для себе теж забрати і імплементувати у себе. Мені здається, що фіг ми наразі просто в кроці від того, щоб стати прямим конкурентом для Webflow. Я можу, звісно, помилятися, але не знаю, чи хочуть вони це, чи є у них це в стратегії, просто всім таким подібним штукам для візуального програмування, для візуальної розробки. Бо там з'явилися, як ми знаємо, нові авторозмітки з цим от контентом, про який ти теж про котрий ти казав. Там з'явилося налаштування ну, мінімальної, максимальної ширини і висоти будь-яких елементів в авторозмітках. Сам факт авторозмітки, такий теж, мені здається, є тим, що наближає е- і зменшує цю різницю між дизайном і версткою. А, до речі, що у них ще з'явилися оці можливість е- зробити дизайн резиновим, тобто налаштовуючи правильно розміри, налаштовуючи їх зміни, а у них, до речі, є ще і ці змінні всі, variables, котрі ти в потрібному напряму програмуєш певним чином, і автоматично реалізовуються точки перебудови, автоматично реалізовуються гнучкі макет, і по факту, візуально, це вже працює так, як ну, по факту може працювати будь-який сайт. Тому ніколи не знаєш, коли у них там є така кнопка publish, і все, і ти вже маєш після створення на фігмі, ти маєш сайт, який можна тестити, і потім використовувати. Чи думаєш ти, що це реально?
0: Не, все реально. Життя показує, що все реально, навіть. Mm-hmm. Що ми дуже не віримо. Давай так, по логіці. В іншому форматі я це розвернув. І мені здалося, що mm-hmm. на пункті фігма максимально зближує своїм функціоналом етап дотипування до етапу розробки. Чому? Тому що досить багато речей у фігмі були реалізовані таким чином і досить тривалий час, які з точки зору розробки ну, так не працюють. Або були просто-напросто неправильними з точки зору. Потім вже це принесені на розробку, готуючи умовно три брейкпоинти, це не завжди кейс, коли ти працюєш з розробкою. Якщо ти підготував три макети, це не означає, що ти все ти зробив все, що необхідно. Часто бувають приколи, де навіть шифтова гарнітура може повністю змінювати зовнішній вигляд тих же самих карток, тому що буде займати більше місця і так далі, і так далі. Розташування елементів, як вони можуть виглядати на різних девайсах. флоу навіть є на кожному брейкпоінті, до речі. В межах кожного брейкпоінту є мінімальна-максимальна точка ширини, щоб ти міг протестувати повністю. І між цим вони ще і накреслили на своєму інтерфейсі позначки з популярними девайсами. Mm-hmm. Тобто ти mm-hmm. можеш подивитися, що якщо в тебе щось поїхало, і ти такий, блін, чи переробляти це все, чи подивитися, умовно, на якому відсотку девайсів це буде зустрічатися, наскільки популярний цей девайс взагалі, то навіть те така є можливість. І умовно, якщо ми повернемося в часі, то довгий час в фігмі важко було щось змоделювати, як це повинно відбуватися наприклад, ховер-ефект простий. І потім у нас це з'явилося. Так, ми змогли вже більше показувати клієнту. Ми могли показати, от як в принципі, яке буде відчуття того, коли ти mm-hmm. працюєш з інтерфейсом. Потім авторозмітки, які умовно, як ми з тобою пригадуєш на, на цю тему, жартували шумов, якщо зробити словник в флоу фігма, да, то умовна mm-hmm. авторозвідка це буде флекс. Тому що флекс це є основа побудування будь-якого леяуту, в принципі, за допомогою якого ти можеш створити леяут і розташувати елементи чи по горизонталі, чи по вертикалі, і це з'явилося в фігмі. Це ще раз наблизило, але це наближає не стільки фігму для того, щоб стати конкурентом чи почати конкурувати, наскільки воно більш правильно поставило роботу дизайнерів ще перед розробкою. Тому що, mm-hmm. коли дизайнер не знає, як працюють брікпойнти, не працює з авторозміткою і думає, що його дизайн класний бо він його гарно промалював на 1200 пікселів, чи на 1440, неважливо, то це погана стратегія. Тому що далі, передаючи це розробнику, починаються довгі дебати про те, а як це повинно виглядати ось в такому варіанті. А що, якщо користувач згорне свій браузер, зменшить вікно для того, щоб помістити поруч інше вікно, і вже висота mm-hmm. самого стартового екрану все ще буде дорівнювати 100vh, але ваш дизайн забуде буде крашитись від цього. І коли дизайнери це цю... проектують у Figma, не розуміючи ці принципи, це є погано, тому що ми проектуємо неправильний інтерфейс, неправильний дизайн, який по суті просто не живе. І тоді приходиться, як і ти десь наводив своїх прикладів, да, доводиться пояснювати, що має відбуватися, або ж змінювати щось в дизайні, тому що так просто це не живе в інтернеті, і, і воно так не буде працювати. Я не знаю, чи в цьому є ось така комерційна складова, типу, чи є це частиною якоїсь стратегії, що в майбутньому вони там типу, запустять якусь таку платформу. Але мені здається, що все ж таки фігма не про це, і mm-hmm. ні далеко. Це е, дуже схоже, як от з фреймером, якщо на секунду повернутися до теми з фреймером. Е, дуже важко порівнювати ці речі, тому що одні з інших випливають. Ось, до прикладу, вважати, що фреймер наздожине веб-флоу по функціоналу і так далі, це одне, що вважати, що веб-флоу наздожине кастомний код. Тому що одні технології випливають з інших. Кастомний код, умовно, це найвище, що можна уявити в плані розробки, так? Це мови програмування, які були створені для того, щоб всі mm-hmm. ці речі програмувати, задавати поведінку, логіку і так далі. Вище цього стоїть вже тільки людина, яка це все придумовує. Після цього наступний етап, да, еволюційний, якщо дивимося. Наступний етап – це веб який дає можливість людям, навіть не технічним, керувати цими мовами програмування у візуальному інтерфейсі, але повністю використовуючи головні принципи цих мов програмування. Mm-hmm. А фреймер, це вже, як би, похідна від Webflow. Вони використовують ті ж самі, умовно, лоу-код технології. Вони дають можливість там автогенерити щось. Не варто впадати в ці маркетингові меседжі, типу, все, дизайнерів не стане. Нагадаю, колись з'являлися бібліотеки з, цим, з готовими іконками. Їх не потрібно було малювати. Да? Хтось, може, пам'ятає про такі часи. І все. І тоді можна було сказати, що всі, хто малює ці іконки, чи всі ілюстратори, все. Вам хана, більше цього ринку не існує. Ні, навпаки, дизайнери просто що? Почали економити час. Їм не потрібно промальовувати ці іконки. Вони беруть Дуже готові іконки. З AI та сама ситуація.
2: Дуже цікаво. А на останок я, в принципі, хотів би поспілкуватися. Ти дуже класно згадав про нашу ідею, про цей словник Figma Webflow. Мені здається, ми точно до нього повернемося. Мені здається, що всі наші студенти будуть мати доступ до цього словника, звісно ж. Але якщо хтось не знає, я хотів також розповісти, що ми з Йосипом були лекторами курсу живого. Власне, там ми і створювали, допомагали студентам створювати власні посткові сторінки під ключ. І ми там розбирали як частину Figma, так і дизайн, так і, власне, Webflow. І Йосип, ми з тобою, звісно, спілкувалися до того, як, там, які результати вийшли, і у когось краще, у когось ліпше. Але загалом, розкажи, чи вдається, в принципі, от, на досвіді студентів, ну, і ти ведеш не одну групу, ти ведеш ще й власні міні-групи, цікаво дізнатися, от, загалом, чи вдається реалізовувати усі свої дизайни, всі, всі свої задуми на Webflow, чи справді виходять вони без такої кількості коду, як люди від цього очікують, чи наскільки, наскільки легко увійти в цю розробку, от, наприклад, дизайнерам без досвіду?
0: От, власне, через те, що потрібно поетапно підходити до опанування Webflow, це і викликає те, що крива навчання є досить довгою. В тому плані, що це не відбувається один-два дні. Але, враховуючи те, що платформа дає можливість працювати повністю в візуальному інтерфейсі, це полегшує надалі. Тобто, після отримання необхідної теоретичної основи, студенти досить швидко опановують інтерфейс, і досить швидко починають працювати з базовими елементами і вміють їх стилізувати. Ось mm-hmm. найкращий кейс і найкращий приклад, який я можу навести, коли мені прям сподобалося працювати із студентами, це от власне крайній курс на креативній практиці, коли я пам'ятаю, що тобі говорив про те, що дуже гарний був підхід, підготувати людей, починаючи від фігми, і плавно переводити mm-hmm. до Flow-розробки. Тому що на уже своїй частині курсу Спілкуючись зі студентами, було набагато легше вести комунікацію, тому що вони вже розуміли авторозмітку, вони вже знали позицінги, mm-hmm. вони знали брейкпоയിнти, вони знали ті основи, які їм, на мою думку, власне, успішність цієї групи в тому й полягла, що вони перед деплой, безпосередньо до цього вони прийшли ще і фігму, і мали певний досвід з фігмою. І тому вважаю, що ці покращення в авторозмітках, мінімальні, максимальні ширини, ці веріоблаз, це все, буде тільки в плюс грати всім, хто починає зараз тільки працювати з фігмою, тому що вони вже будуть це вчити прямо так, як це в розробці відбувається. Все mm-hmm. буде схоже. І оця фамільярність самого світу да цифрового самої екосистеми їм буде дуже зручно типу, адаптуватися, переходячи з фільму в фло. Тому всім, хто нас слухає, я дуже раджу, якщо ви ще не в фільмі то починайте вивчати фігму, тому що вам буде набагато легше переходити в e Тому можу от з досвіду сказати, що дійсно краще виходить опановувати флоу тим студентам, які мають якийсь початковий досвід із фігмою, працювали або, можливо, мали досвід хоча б проєктування якогось навчального матеріалу, тобто відпрацювання на якомусь курсі, чи онлайн, чи в записі, неважливо, але якщо студент пройшов повністю всі модулі е, і базово зрозумів фігму, то таким студентам і показує практика набагато легше. Проте основи HTML-CSS все одно всім потрібні е, і, і а, на це так. потрібно налаштуватись. Насправді там нічого складного. От, ну,
2: бачить, що ми як із фігмою, так і з HTML-CSS на практиці допоможемо?
0: Так, це, це додатковий плюс, безумовно. Але були і випадки, коли в мене студенти повністю з іншої професії, з іншого світу, не маючи ніякого досвіду до того, зуміли за якийсь там один місяць спроектувати mm-hmm. простий інтерфейс, так, там не було нічого, типу, не літало, не, не крутилося і так далі, але повністю стабільна верстка була підготовлена і повністю був підготовлений адаптив. Взагалі для мене було відкриття, коли я почав викладати. Одним з найпростіших модулів для студентів є адаптивна верстка.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: тому очевидно, що отримавши оцю основу HTML і CSS на початку, яка дається завжди, для uh, студентів дуже легко сприймається, як надалі все повинно відбуватися. Трудно, більше виникає з mm. workflow CMS. От це вже там mm-hmm. даних, тому що там просто історично склалося, що українські дизайнери менше працювали з бетендом. І, і, і треба якийсь певний час, щоб призвичатися до цього. Але e- і там доволі все в workflow влаштовано інтуїтивно.
2: Да, я хотів якраз e, задати таке запитання. Воно пов'язане з тим, що ти сказав про адаптивність, що для студентів це трошки легше. І дійсно це така багатошаровість своїх знань, коли ти потім так комбінуєш і дійсно створюєш, наприклад, там свої сайти під ключ, або проєктуєш свої дизайни так, щоб потім це було легко реалізувати будь-де, будь то веб-флоу або хардкод, без різниці. І хотів просто так от підвести рисочку за питанням, як змінюється погляд на створення дизайну, наприклад, у фігмі, коли ти розумієш технічні особливості, коли ти розумієш HTML, CSS, основи його, і коли ти вже маєш досвід на Webflow, чи впливає це якось, як воно змінюється і чи покращується результати дизайну?
0: Так, це безумовно впливає. Навіть з власного досвіду можу сказати, коли почав працювати з Webflow, практично відбувається певний такий зламний момент, коли ти просто перемикаєшся. Я умовно це назвав техніка свіч і намагаюся цю техніку і студентам передавати, і навчаю їх на прикладі простої, але практичної вправи, яку ми проводили і на цьому курсі, коли я задаю студентам завдання зробити розбір чи будь-якого одного блоку, хто бажає, можливо, всього свого лендингу, і намалювати у відповідність до бокс-моделі, скільки в них боксів всередині того чи іншого макету, типу, який вони підготували. Для слухачів бокс-модель, умовно, це універсальна модель, яка, концепція, вірніше, яка е, говорить про те, що все, що ми бачимо в інтернеті, це є маленькі Коробки, бокси, будь-який текстовий елемент чи картинка, слід її розглядати як бокс. І, відповідно, коли ми все будуємо як бокси, як будівельні блоки, їх дуже легко потім на менших брейтпоінтах перебудовувати. Тому що ми все сприймаємо як квадратики, прямокутники, і з цим вже простіше, просто навіть візуально з цим співпрацювати. Так от, ця вправа покликана на те, щоб, власне, допомогти їм Вімкнути оце нове бачення і заглянути, і заглядати, навчитися заглядати за свій дизайн. Тому що, коли ми працюємо у фігмі, як я звик казати, фігма витримає все. Там можеш малювати такі прекрасні речі, але насправді, як воно повинно працювати в інтернеті, як воно повинно адаптовуватися під різні брикпойнти, і чи взагалі може воно гарно підлаштуватися під всі можливі кейси, оце вже питання на яке ми знаходимо відповідь часто на етапі розробки.
2: Mm-hmm. І... Інтернет, <клес> ми витримаємося. <клес> <Так. клес>
0: і, і щоб уникнути такі речі і не приймати, скажімо, незважених візуальних рішень, власне, оця вправа покликана на те, щоб студенти краще розуміли. І коли вони роблять цей розбір і оцю розграфовку свого макету, вони часто починають розуміти, де починається проблема.
2: Mm-hmm.
0: І, і вони часто вже на цьому етапі розуміють, що переходячи в workflow, буде важко знайти підходячу техніку для того, щоб це візуальне рішення реалізувати на 100% так, як воно повинно працювати. Натомість, вони швидко починають розуміти, як слід адаптувати то чи інше візуальне рішення для того, щоб воно відпрацювало як у фігмі, так і в Flow одночасно. Тому е, це вічне питання. Це, знаєш, як от е, вічно можна дивитися на вогонь, воду там, ну і на от ці макети з Figma в Flow, які Типу не сходяться, і це завжди буде, але от чому я і підкреслював у попередніх пунктах про те, що фігма скорочує, як на мене, і стає таким містком дуже логічним між протипуванням і розробкою. Тому що я думаю, що ці кейси будуть відпадати, тобто їх буде ставати менше через те, що фігма матиме по суті ті ж самі інструменти, які так само головні принципи, які закладені у етапі розробки, і які є присутні в фло
2: дуже класно, насправді. Це нарешті допомагає зібрати все докупи, допомагає подивитися, як працює інтернет, зрозуміти, чому саме так це було зроблено, і вивчати це все не у відриві від основного, від самої суті, а навпаки допомагати, нашаровувати і збирати це все в якесь одне місце. Це супер-класно, і мені здається, що я всім бажаю, цим нашим студентам, як ти сказав, прикольно, не приймати такі невзважені дизайнерські рішення дивитися на цю розробку з різних сторони. Ви зрозуміли, що у Webflow зібрати простенький інтерфейс можна всього лише за один місяць. І це класний статистичний, вже підтверджений Йосипом і його досвідом результат. Це дуже класно. Це була дуже насичена розмова, і вона була така базована. <сі> Це дуже класно, що було дуже багато фактів, дуже багато інформації. Я дійсно, я намагався, я вже і теж із, наче із досудом розробки, але старої знаєш, ті самі хардкоди, тих самих технологій того часу. Але я намагався бути в up і читати mm-hmm. все, що там відбувається, і дивитися і про всякі штучні інтелекти, котрі зараз використовуються в розробці. І дійсно, я ж також був одним із людей, котрі займалися розробкою, публікацію курсу про Webflow на нашій платформі. Але все одно я не зміг з усіх тих сторін дивитися на цей інструмент, так що дуже класно, що ти це все так розказав. І я, насправді, теж дуже радий, що наші слухачі, котрі дослухали до цього місця, це все почули. Ми поговорили і про візуальне програмування, і про візуальну розробку, і чим Low-Code, і Less-Code, і No-Code відрізняються один від одного. Ми поговорили не тільки про flow, а ще і про Аналоги такі, як VIX, такі, як Elementor, Weblium. І ще щось було, ми забули. Хаймер. Точно, про фрейминг поговорили. Дуже класно, вся ця інформація, тож я вже знаю, як моє бачення зміниться трошки, і як я, з іншої сторони, буду на це дивитися і куди я буду це застосовувати. Також, в свою чергу, я дуже радий, я особливо тим, що саме ти ділишся своїми знаннями і що ти навчаєш. Саме ти як комбінація такого і досвіду, і самостійного навчання і розуміння про те, як треба навчити людей, і поєднання також з такими твоїми персональними навичками. Ти допомагаєш людям поновувати цю технологію, допомагаєш людям вивчати Webflow і взагалі є таким представником Webflow в Україні. Я бачив, як ви прикольно спілкуєтеся з, в Твіттері з веб-флоу, це дуже мило виглядає. Тож дуже класно, що ти сьогодні прийшов до нас в гості, нам розказав про, про те, як можна власні дизайни реалізовувати і притворювати їх такі проекти під ключ. Я сподіваюся, що це трошки допомогло і так надало впевненості людям, про те, що це дійсно реально, це дійсно можна, і це дійсно можна робити як і для себе, так і потім довести до якогось рівня і продавати як свою комерційну послугу. Це дуже класно, дуже дякую тобі за сьогоднішню розмову.
0: Дякую тобі за запрошення. Дякую всім слухачам, хто буде нас слухати. Дійсно, не бійтеся. Починайте, дійте. Головне – практикуватись і практикуватись. От і все. І ніколи не порівнюйте себе там, з якимись е-м, дизайнерами, які 10-плюс років досвіду мають. а Завжди порівнюйте себе з собою. По відношенню до вчора, що ви вміли і що ви вмієте сьогодні. Просто потрібно почати і цей шлях буде виправданий
2: в кінці, побачите абсолютно підтримую ніколи не приймати свій початок з чим, чимось серединою е, ніколи не знаєте, де ви будете завтра, тому це е, дійсно те, що повинно вас мотивувати і це те, на що ви можете спиратися і рухатися вперед. Я всім ще раз дуже дякую. Я всіх закликаю також залишити відгук і підписуватися на наш подкаст на всіх тих платформах, де ви його слухаєте. Також ви можете підписатися на соціальні мережі Креативний практик, де ми постійно повідомляємо про вихід нових випусків. І, звичайно, підписуватися на соцмережі Йосипа, бо у Йосипа є дуже класний сайт, де він розповідає про свою ж діяльність, свої успіхи, успіхи своїх студентів, а також веде авторський блог. Я впевнений, що він створений на Webflow. Він, окрім того, що виглядає дуже класно, він свій працює дуже класно. А також у Йосипа є Instagram, Twitter і, звісно ж, Йосип є на Casey's Media, де він публікує всі... Свої надбання і статті, тож обов'язково підписуйтесь на Йосипа ще і там, щоб не пропустити публікацію нових статей і ін, інших цікавих матеріалів. Йосип дорожчик, коли наступна публікація, коли наступний матеріал, коли наступна стаття не на знаю,
0: ніяк не зберусь виділити на це час. Насправді все дуже назбиралося вже. Є про що написати. Єдине, що можу сказати, я нещодавно на сайті відкрив новий розділ з кастомними сніпетами коду, який покликаний полегшити справу українських девелоперів, які шукають певні рішення для якихось функціональних речей. Так от цю бібліотеку я буду наповнювати. Е, вона наразі містить такі якісь базові речі, е, які виходять, всі вони безумовно виходять за рамки нативного функціоналу Webflow, але які є часто запитуваними серед користувачів, особливо новичків, як змінити крапки у слайдері нативному Webflow, тому так, що так, там так. немає такої функції я публікую кастом і сніплетокоди для того, щоб... І пояснюю, як це покроково інтегрувати, для того, щоб зекономити час іншим. Тому що свого часу я цьому вчався дуже довго, шукав дуже багато різних ресурсів і так далі. Тому вирішив зібрати це все українською покроковою інструкцією додати, щоб це полегшило завдання багатьом дизайнерам чи розробникам. Це те, те, що з новинок у мене є наразі, так, інтерв'ю поки планується наступний спікер, попередній був Джозеф Беріна, mm. От, поки що з новинок все. Ну, туторіали, Лас. час від часу слідкуйте за Cases Media, скоріше за все там з'являється, або в мене на блозі.
2: Клас, дуже дякую тобі, в принципі, за всі ці ініціативи, я бачив цю твою рубрику, тож дійсно студенти, хто вивчають в AppFlow, зможуть знайти ще більше допомоги і цій твоїй рубриці. Так, і, звісно, не забувайте також донатити «Повернись живим» і всіляко допомагати Збройним силам України, бо змозі створювати цей подкаст, спілкуватися сьогодні про науку, код розробку. Ми завдячуємо саме їм. Почуємось в наступному випуску. Дуже вам
1: дякую. Самі бувайте. Якщо вам сподобався випуск, не забудьте поставити вподобайку і написати відгук. Щотижня ми спілкуємось з представниками креативних індустрій про кар'єру, навчання, дизайн, творчість та суміжні теми. Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові випуски. Наш подкаст можна слухати на платформах Apple Podcasts, Spotify, Megogo та NV Podcasts. Також шукайте нас в Тіктоці та Телеграмі. У нас там ще багато цікавого. А ще можете друзям про нас розповісти. Вам не складно, а нам приємно.